0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel Henk. Vandaag de allerlaatste aflevering van een serie bijbelstudies die we samen gedaan hebben... over de laatste zeven dagen van het leven van Jezus. Ja. Vandaag deel 2 eigenlijk. Hè. Vorige week zijn we aan deze aflevering eigenlijk begonnen. Van de laatste dag van het leven van Jezus hier op aarde. Ja. Ik geef jou graag het woord. Dank je.
1: Ja, Herodes wou zijn vingers niet branden aan deze beroemde profeet en stuurde hem weer uh, terug naar Pilatus. Pilatus keek er nu ook van op, want hij zat voor een dilemma van of inderdaad een volksoproer, hè, als hij dus Jezus zou vrijlaten, uh, want er waren ondertussen rijen dik al op het marktplein uh, verzameld, die met Jezus meegingen naar Pilatus, of een doodvonnis, maar dat was strijdig met zijn rechtsgevoel. Hij had tact en wijsheid nodig, maar nu ging er een officiële rechtszitting plaatsvinden, Pilatus op de stoel, en hij zei, Herodes en ik hebben geen enkele schuld gevonden, en hij is niet de doodwaardig, en hij probeerde met een, een kluitje in het riet de joden te sturen, door te zeggen, daarom laten we hem dus nu geeselen en loslaten. En Pilatus was overtuigd van, nou dan is het ook gebeurd, maar de reactie op het marktplein was, nee, weg met hem. En ze schreeuwden inderdaad ja. en ze gebruikten hun vuisten. En in alle toonaarden bemerkte hij, dat is al gaande een duivelse massahysterie. Opeens waren daar mensen met een verzoek bij Pilatus. En die zeiden, hoogedele Pilatus, wij hebben een vrijlatingsverzoek. Want bij Pascha zou er altijd iemand vrijgelaten worden. Ja. Nou, dat, dat, uh, dat was dus tussen Jezus en dat was inderdaad tussen... Barnabas. En Pilatus die dacht, akkoord, dat doen we. Maar hij wist, dat zit een risico in. De macht leg je daarbij, bij het volk. Dus het was cruciaal. Maar hij dacht, het zal gebeuren dat ze, dat ze kiezen voor Jezus en vrijlating. Dus Pilatus schalde over het marktplein, wie zal ik loslaten? Ja. Nou, de menigte ging met elkaar verluisteren, overleg voeren. En er was natuurlijk sprake van manipulatie. En dat duurde even een tijd. Toen kwam er een onderdaan bij Pilatus met een briefje van zijn vrouw. Nou, dat willen we graag lezen in Matthäus 27, vers 19 tot en met 26. Want zijn vrouw eh, Procula zei, bemoei je niet met deze rechtvaardigen.
0: Ja, vanaf vers 19. Ja. Matthäus 27, hè? Ja. Daar staat, terwijl hij nu op de rechte stoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap, bemoei je toch niet met die rechtvaardigen. Want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten overreden de scharen. dat zij om Barabbas zouden vragen. maar Jezus zouden laten te dood brengen. De stadhouder antwoordde en zeide tot hen. Wie van die twee wilt gij dat ik u loslaat? Ze zeiden Barabbas. Pilatus zeide tot hen. Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden. Hij zeide. Wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? En ze schreeuwden des te meer, hij moet gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er vele oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen, ten aanschouwen van de scharen en zeide, ik ben onschuldig aan zijn bloed. Gij moet zelf maar zien wat er van komt. En al het volk antwoordde en zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gezelde hij... ...en gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tja, Paulus wil naar mijn inziens toch niet capituleren.
1: Nee, hij heeft er wel vijf pogingen gedaan. En uh, hij schrok natuurlijk enorm toen er een massaal geschreeuw was van Barabbas vrijlaten. Ja. In het hart van Pilatus, Henk, heeft het gestormd. Hij merkte, dit is een moorddadige bende aan het worden. Theologisch geneuzel, loeiende koeien, er is verzet. En hij probeerde dit te ontlopen. En hij zei ook, wat moet ik doen met Jezus die Christus wordt genoemd? Moet je nagaan, de gezalfde en de gezondenen van de Heere God. En ze schreeuwden uit één keel, kruisocht hem, Kruisocht hem. Verbaal geweld, een duizendkoppig publiek en Pilatus, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Hij worstelde ermee en nogmaals doet hij opnieuw een voorstel, ik ga hem geeselen en loslaten. Maar ze waren aan het joelen. Macht tegenover macht. En het werd alleen maar harder. En natuurlijk, Barnabas, ja, Barabbas, sorry, Barabbas grijnste. He, uh, ja, ze begonnen al harder te schreeuwen, kruisigt hem. En Jezus had gewaarschuwd, pas op voor de mensen, pas op. En innerlijk heeft hij met zijn hoofd geschud. De brillende leeuw bleef tieren. En Pilatus ging demonstratief zijn handen wassen in onschuld. Dat is wel wat anders natuurlijk dan Jezus zijn discipelen de voeten waste. Pilatus wou geen doodstraf. Een week daarvoor zeiden ze nog... Inderdaad, Hosanna bij de intocht, daar hebben we het over gehad. Ja. En nu schreeuwen ze, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Kruisigt hem. Nou, hij werd afgevoerd, niet voor het oog van de mensen, maar hij onderging een geesteling. Doffe klappen kwamen op zijn lichaam, op zijn rug. Lode balletjes, een foltering tot en met, maar Jezus gaf geen geluid. Geen geluid. Voor de soldaten, die vonden het fijn. Dat was weer wat anders dan dat saaie leven. Dus je zou het zeggen, ze sloegen erop los. Maar, en ze deden nog extra een doornenkroon op zijn hoofd. Een vieze soldatenmantel aan van purperkleur. En hij was een speelbal. En ze zeiden, gegroet koning. He, en ja, dat is erg. Dat heeft ongeveer al met al een half uur geduurd. Spotten. Ja, spotten. En ze smaarden hem. Toen werd hij opnieuw naar buiten geduwd voor de menigte. Ja, Pilatus inderdaad uh, hield zijn ogen misschien juist niet op Jezus gericht, want hij wist, dit is een onschuldige, maar hij moest een besluit nemen. Het was op dat moment doodstil. Het was een verschrikking om hem aan te zien. Hij was besmeurd met bloed. Hij, uh, hij was gewoon gewond. En hij trilde over zijn lichaam. Hij was vermoedelijk misselijk van hetgeen wat net achter de rug was. Daar stond inderdaad een machteloze...
0: Zwa zwakkeling. Het lijkt erop dat Pilatus toch twijfelde of hij de zoon van God is.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, hier zie je dus de mens in zijn zwakte. Er staat in Jezaja 53, dat staat 700 jaar voordat dit gebeurt, is dit al geschreven. Veracht en door mensen verlaten, een man van smarten. Ja. Hij stond daar als een vorm voor de mensen. En Pilatus' laatste wanhoopspoging was, zie de mens, met andere woorden, laat hem vrij. Daar nou, heeft toch nou nu genoeg geleden. Nee. Maar als olie op het vuur willen ze misschien wel door de priesters van God op het plein inderdaad aangewakkerd. Kruisigt hem, ze schreeuwen opnieuw, Kruisigt hem. Opnieuw inderdaad, Pilatus is zwaar teleurgesteld. Hij denkt aan het briefje van zijn vrouw en, en ze schreeuwen, inderdaad, hij noemde zichzelf Gods zoon. Ja, Pilatus wordt vermoedelijk zenuwachtig en hij huivert. Hij neemt Jezus opnieuw apart, los van de menigte. En hij zegt, wie bent u? En dan, ik heb macht, zegt Pilatus, om u los te laten. Ja. Jezus' stem trilde, maar hij zei, u hebt geen enkele macht... als het u niet van boven gegeven was. Ja, God bepaalt. God bepaalt. En God liet het toe. Ja, en hij zei ook nog iets over de zonde... ...dat Pilatus zonde had, maar ook het volk. En vermoedelijk werd Pilatus angstig, want hij bemerkte een goddelijk antwoord. De menigte, inderdaad, probeerde hem te chanteren, want die proefde in hem die twijfel. En ze zeiden, we zullen dit aan de keizer Caesar aanhangig maken als je anders besluit. De laatste strohalm van Pilatus, en hij was natuurlijk somber, zei, zie, zie, jullie koning. Nou, toen kwam er een extreme explosie, een oorverdovend getier. Weg met hem, weg met hem. Onze koning is de keizer, de keizer in Rome. Ongelooflijk. Hm. Alleen de dierbaren van Jezus, die er ook bij waren, kregen natuurlijk maagkrampen van deze verschrikkingen. Het was gruwelijk, hij ging ook een gruwelijke dood tegemoet en Pilatus capituleerde. Het hij gaf commando aan de soldaten, laat hem gekruisigd worden. Ja,
0: het lijkt erop zo te zien dat Jezus nu echt aan de wolven wordt overgeleverd.
1: Ja, absoluut Henk. Uh, hij werd afgevoerd onder leiding van veertig zwaar opgeleide soldaten... Maar hij werd nog eerst daarvoor dus inderdaad gemarteld. En hij werd besmot. Ja. bespot. Nu kreeg hij een schalaken donkerrood kleed aan. Hij werd op een stoel gezet. Hij kreeg een lange stik, dikke stok als een heersenstaf voor zich. En uh, ja, hij, 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 ze knielden, soldaten knielden voor hem. En zeiden, gegroet, gij koning. Maar de stok viel soms. En ze sloegen hem met die stok op het hoofd. En Jezus natuurlijk heeft gebeefd. ...en getrild en verging van de pijn. Maar ze sloegen hem en ze spuurden hem. En het was pijn, pijn, pijn. Het was doffe ellende. Het was um, duivels.
0: Duivels in mensen gedaante. Ja. Wat zou er in, he, de, de waren mensen bij die Jezus lief hadden. Wat zou er in hen omgegaan zijn?
1: Ja, dit was heel erg. Het sneed
0: hun door de ziel. Ik denk dat menig
1: een daar met, met tranen in de ogen alles heeft waargenomen... En, want daarna ging het DVLE door Jeruzalem. Want hij had gezegd, inderdaad, laat hem kruiseren. Ja. Het besluit was genomen. Ja. Jezus ging daar inderdaad, in dit geval werd die kleding uitgedaan. Hij ging in zijn gewone kleding, maar hij was zwaar gewond. Hè, want hij was net gegezeld. Ja. Hij had een zware dwarsbalk op zijn schouder. En je had de neiging als mens, als je hem zou zien, om je ogen af te wenden. Ja. En velen, inderdaad velen, hadden ogen van haat. En weinigen hadden ogen van ontzetting. Ze snapten het niet. De koning der koningen, de rots der eeuwen. Laat dit allemaal begaan. Jezus had bloedverlies. Hij had pijn. Hij had niet gegeten. Het was ondertussen middag. Hij, en hij zakt inderdaad ook daar onder de, het dragen van de balk, de dwarsbalk, zijn eigen kruis in elkaar. En ze presten, ze probeerden... Ja, onder dwang, en dat gebeurde Simon van Sirene, die toevallig langskwam, en die het vermoedelijk druk had en andere plannen had, om die dwarsbalk te dragen. En ze hadden een bordje bij zich, duidelijk zichtbaar, op weg naar Golgotha, dat stond in het Grieks, Latijns en Hebreeuws, stond dit is Jezus, de Nazarener, koning der Joden. Ja. En ja, Jezus, terwijl hij daar ging, via de Via Dolorosa, de pijnweg, door Jeruzalem keerde hij zich om naar, zijn vrou naar vrouwen die huilden achter hem. En hij deed een korte preek. Hij zegt, ze zullen mij brengen aan het groene hout. Maar Jezus zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar over jezelf. Want er komen nog erge dingen over je. Maar Jezus had oog voor die ander.
0: Ja. Nou, we weten allemaal dat Jezus ook God was. Maar zou je kunnen zeggen dat Jezus ook 100% mens was? Ja, ik denk het zeker. Hij uh, liet het inderdaad begaan. Uh,
1: dat, dat zie je hier. Hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd. Want hij kwam daar op Golgotha, de schedelplaats. En uh, er waren uh, in feite nog twee misdadigers. En er waren drie palen uh, op de grond, of drie kruisen, dat is beter gezegd, die opgericht zouden worden. Ja. En toen hij daar aankwam, kreeg hij nog een bedwelmende, bedwelmende drank... Dat bestond uit een mengsel van wijn en mirren. En toen hij die toegediend kreeg om de zaak te verlichten, voordat hij gekruisd worden, proefde hij het, maar hij nam het niet. Hij wou de drinkbeker ten volle drinken tot het einde toe. Jezus' wil was vaders wil. Ja. Vaders wil was Jezus' wil. Het was een bodemloze put van ellende. Hij zei, niet wi mijn wil. Maar u wil geschieden. Hij zou het, zond, het, het zondeoffer worden voor de mensen. De ruwe soldaten handen legden hem op het kruis... en liggend werden de spijkers door zijn polsen geslagen, enorme spijkers... ook door zijn hielen. He, vandaar inderdaad Genesis 3, vers 15. Ik kom er zo op terug. En hij verging van de pijn. He, je mag blij zijn als je nog adem had. En toen hij weer wat adem had, zei hij, Vader, vergeef het hun... want zij weten niet wat ja. zij doen. Ja. Ja, en, en hij hoefde maar één gebed te doen... en 72.000 engelen stonden hem ter beschikking. Ja. Zonder bloedstorting, zei hij, het staat er in de Bijbel... is er geen vergeving. Jezus hing daar tussen hemel en aarde. Zwevende. Een lendendoek om zich heen. Een houten blokje voor zijn zitvlak. En midden tussen twee misdadigers. Om te kennen te geven... hij is de ergste misdadiger. Maar goed, we weten... Zijn hiel is verbrijzeld, letterlijk. Hè. Maar uh, dat zal de slangenkop vermorzelen. Staat in Genesis 3, ja. vers 15. Maar die slang, inderdaad, zijn kop is vermorzeld. Maar hij roert soms nog zijn staat, ook nu nog. Ja. Maar zijn kop is vermorzeld. Ja. En ik zeg altijd: we weten door het kruis van Golgotha. Hè, hij kan soms intimideren. Die brullende leeuw. Een, een, een nare en vieze stank. Hij kan je intimideren. Maar zijn tanden van de duivel. Ja? van die briezende leeuw zijn tanden zijn getrokken door het kruis ja. van Golgotha. Amen.
0: Er gebeurt niks. Hans, ja. als we aan het kruis denken, hè, dan, uh, ja, dan denk je aan, een, aan, een, nou, zeg maar, aan overal pijn. De hete zon staat erop, ja. uh, een langzame dood. Ja. Uh, hoe lang duurt zoiets?
1: Ja, meestal drie tot vijf uur. De soldaten gingen daar ook, want ze vonden dat misschien een vermoeiende bezigheid om hem aan het kruis te slaan. En de andere mensen gingen dobbelen over zijn kleed, want die was van één naad. En Jezus was op dat moment bezitloos. Geen koninkrijk, geen kroon. Ja, een doornenkroon had hij op dat moment nog op. Ja. Geen discipelen, geen erfdeel, niets. Hij had alleen adem, bloed, zweet en tranen. En overal krampen van de pijn. Erge lijden bestaat er niet. Een zwaar gewonde aan het kruis. Gegezeld en al. Jezus ziet zijn aardse moeder, terwijl hij aan het kruis hangt. En hij zegt, Maria... Tegen Maria zegt hij, vrouw, zie uw zoon. Want Johannes zijn discipel was erbij. En zoon, zie uw moeder. Met andere woorden, neem haar bij je in huis als troost. Je ziet de zorg en de liefde van Jezus aan het kruis. Ja. Voor zijn moeder, zijn aardse moeder en voor zijn discipel. Anderen op dat moment gaan hem ook beschimpen, bespotten. Ze steken de tong aan hem uit. Ze gaan hoofdschuddend langs het kruis. Ze zeggen... Dat, dus u bent verlossen, moet je kijken. U, u bent de bedrieger. U zegt, die tempel zal afgebroken worden in drie dagen en ik zal hem opbouwen. Wat een bouwvakker. He, hoongelag. Hé, hey, koning. En Jezus ziet op naar zijn vader, naar de Heere God, omdat hij weet, dit, dit moet ik gaan, deze weg moet ik gaan. En hij roept in zijn hart, help. Ja. Er zijn op dat moment stieren, buffels, scherpe tongenmessen. Er zijn horens om hem heen. Staat allemaal in Psalm 22. En de lucht op dat moment van die middag wordt donkerder en donkerder. Zelfs een paar uur lang onvoorstelbaar donker. De hemel sluit zich en er komt een donkere deken over Jeruzalem en omgeving.
0: Ja, het lijden wordt steeds zwaarder eigenlijk. Ja, je
1: ziet zelfs het verwijt Henk opzij, dus naast hem, dat een andere die ook nog wat kan zeggen, ondanks de pijn, bent u de Christus, een misdadiger naast hem aan het kruis, red uzelf dan en red ons. Maar die ander die zegt, deze, deze die hier hangt in het midden, heeft niets verkeerds gedaan. Hmm. En hij zegt, gedenk mij heren als u in uw koninkrijk komt. En dan zegt de hier: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja. Het is nooit te laat. Op het allerlaatste moment wordt iemand gered voor de eeuwigheid. Ja. Het is nooit te laat. Een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden
0: worden. De Bijbel zegt ook, hè, vele laatsten zullen de eerste ja, zijn.
1: bij de Heer ja. inderdaad is, is het wonderbaarlijk. Deze man ontvangt aan het kruishenk volle vrede in zijn hart. Ja. Dat is een wonder.
0: Ja.
1: Hij gaat inderdaad, hij sterft, maar met vrede van God in zijn hart. Ja. Anderen inderdaad, die denken, waar blijft die wondermacht? Die zeggen, kom af van dat kruis, wonderdoener. Hij heeft een ontmenselijk lijden. De tijd verstrijkt.
0: Alle geloof in Jezus lijkt weggeslagen bij de joden.
1: Ja, er is de intimidatie van de, de duivel. Wij moeten inderdaad proclameren het woord van God. Want je kunt zo misleid worden. Nou, ik denk om het zo uit te drukken dat er een zwarte kraai gaat zitten op de dwarsbalk. He, bij wijze van spreken in de buurt van de arm van Jezus. Hij is machteloos. Jezus heeft inderdaad op dat moment menselijk gesproken, om het zo uit te zeggen, geen macht. De aasgieren, inderdaad, heeft hij geen macht om die weg te sturen. Het wordt al donkerder, al donkerder. En Het is een teken van de hemel en het is onheilspellend en het is griezelig. En Jezus hing daar voor onze zonde, zonde en hij deed dat met een ijzeren volharding. Ja. En hij, de reine, wordt onrein. En dan opeens is daar een kreet. Eli, Eli, lama sabachthani. Ja, en sommigen denken, hé, hey, inderdaad, hij deed dat met de allerlaatste krachtsinspanning. En die zeggen, hij roept Elia.
0: Ja, maar hij zei, hè, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Geeft dat aan dat hij ook misschien strijd had met zijn vader?
1: Ja, ik denk op dat moment, wij kunnen het niet voorstellen, de reine, de heilige, maar dan echt de heilige, moet onrein worden. Hij moet de zonde van de mensheid op zich nemen. En ja, dan, dan zegt hij in dat geval, inderdaad, hij denkt van, ik heb voldaan aan uw wil op aarde. Heb God lief bovenal en je naaste aan jezelf. Maar nu was daar een oceaan van lijden, van pijn, van verdriet. Maar hij voelde op dat moment een pijn van verlatenheid. Waar is zijn trooster? Waar is zijn vader? Waar is zijn toeverlaat? Waar is zijn schild? Hij voelde zich vuil worden en de zonde van miljoenen mensen en miljoenen mensen op zich nemen. En hij zegt, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij kon op dat moment, voelde hij niet meer de band tot God als vader. Hij zegt niet, mijn vader, mijn vader, waarom hebt u mij verlaten? Maar hij roept in zijn grote nood, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja. Zelfs voor hem was het een onbegrijpelijk iets. En dan zegt hij met God droge stem, zegt hij, mij dorst. Mij dorst. En on anderen onder het kruis horen hem dat zeggen. Er komt nog een spons van azijn tegen zijn mond, maar de duisternis inderdaad gaat op een gegeven moment wijken. Het licht komt voorgoed nou weer terug. De Shekinah van God wordt merkbaar en zichtbaar. Iedereen van de discipelen heeft gedacht op dat moment, het is gebeurd. Dit, en ze hebben ook gedacht, dit kan u niet overkomen, toen Jezus zei... Ik zal bespot worden, gesmaad ik zal lijden en noem maar op. Jullie kunnen deze drinkbeker niet uh, drinken en noem maar op. Toen hebben ze gedacht, dat zal er niet overkomen. Maar hier gebeurt het. Plotseling is daar één harde kreet die galmde. Het is volbracht. En in het geloof, zoals wij ook geloven, zonder dat we Jezus zien. Of sorry, zonder dat we de Vader zien. Ziende de onzienlijke, zegt hij de allerlaatste woorden... Hier op aarde, hij zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. Mm. Dat is mooi. In mm. uw handen beveel ik mijn geest. Het was goddelijk. Iedereen die sterft, die geeft de geest, mm. de menselijke geest, en buigt dan zijn hoofd. Ja, dat moet hij, omdat hij die geest heeft gegeven. <laughs> maar mm. hier niet. Dit is goddelijk. Dat staat in de Bijbel. Hij boog zijn hoofd. En gaf de geest. Jezus besliste zelf, ja. wanneer hij het moment koos, de seconde, de minuut, het uur, dat hij zijn leven zal afleggen op aarde. Hij had macht om het op te nemen en Jezus heeft macht om het zelf af te leggen. Inderdaad, dit is goddelijk. Ja. En dan inderdaad komt de engelengeroffel. Alle engelen in de hemel slaan op de tafel, ja. want er komt een aardbeving. <laughs> Als hij gestorven is, feest, het feest van God resoneert. De onzichtbare wereld laat merken op aarde een aardbeving. Nadat die laatste woorden zijn gebeurd. Het Heilige, de Heilige in de Tempel, van boven naar beneden, wordt inderdaad het, uh, het voorhangsel schuurd. De weg naar de Vader is open. We leven door Jezus onder een geopende hemel. Jezus nu zittende aan de rechterhand van God, Pasen. Pasen. He, ik zei net tegen anderen hier in de studio, ja, Psalm 14, vers 1, van de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Daarom hebben de dwazen zoveel hazen met Pasen. <laughs> maar inderdaad, wij niet, wij niet. Maar na de aardbeving zeggen overste van de Romeinen, ja. Die is onder, iedereen is onder de indruk, hij ook. En ja. hij zegt, waarlijk, zegt hij, ja. kijkende naar het midden van de, van de drie kruisen, waar Jezus net zijn leven heeft gegeven, en zo hangt, waarlijk. Dit is een rechtvaardige.
0: Ja, dit was de Zoon van God, stadion. Ja, ja,
1: dit was de Zoon van God. Ja, ja. mooi, denk hè? Onvoorstelbaar, hè?
0: Prachtig. Er gebeurde dus wel iets met zijn overlijden. He, je hebt het over aardbevingen, het voorhang zo wat scheurt, dat is toch gigantisch. Ja, eh... Uh,
1: uh, er gebeurt inderdaad zeker wat, want na Jezus uh, zijn laatste adem uh, gebeurt er wat. Maar daarnaast zie je ook dat de Joden in beweging komen. Uh, zij, willen dus, zij gaan dus opnieuw naar Pilatus toe. Nou, Pilatus denkt, van, daar komen ze weer. Verschrikkelijk, ja. verschrikkelijk. En hij, ze willen dat, dat de lichamen van de drie mensen aan het kruis uh, voor zonsondergang eraf gehaald worden. En ze zijn bang nog steeds voor Jezus. Want ze zeggen, hij heeft gezegd, na drie dagen zal ik opstaan, dus wilde u hem verzegelen. Ja. Dus om die, die, die uh, grote, onvoorstelbare grote steen voor het graf kwamen daar ja, ijzeren zegels met een verzegeling. Ja, er kon, van, kon geen mens hem loskrijgen. En soldaten bij het graf en ja vermoedelijk uh, ter voorkoming van oproers, zei Pilatus, in, dat, dat doe ik. Maar hij vond het natuurlijk maar... Fanaten, godsdienstfanaten. En die soldaten gaan opnieuw naar Golgotha. En daar zien ze nog de drie mensen hangen. En ze slaan twee mensen links en rechts met een moker tegen de benen aan. Zodat die benen breken. Want mocht er nog leven in zitten, dan zijn ze nu wel dood. Want dat was dus een gewoonte. Maar iemand kwam bij Jezus en die zag aan alles, hij is dood. Ja. Hij is gestorven. Dus ze wouden niet met een moker op zijn benen slaan. En dat stond al lang geprofiteerd in de Bijbel. Dat geen been zal gebroken worden. Maar één doet nog wel een spier in zijn zij. Ja. En hij gaf zijn bloed voor ons. Wij zijn zijn kinderen door zijn bloed voor eeuwig. Ja. Zijn bloed heeft ons gered. Een spier in zij bloed en water. Die ene was dood, Maar inderdaad, Jezus leeft. Maar dat weten wij. Jezus kreeg een nieuw graf, nieuw linnendoeken, gebalsemd, kruiden en met parfums ging hij het graf in. Maar op die zondagmorgen, op die zondagmorgen, ja inderdaad was er weer een aardbeving. Het was drie dagen daarna. En het was, uh, ja, een aardbeving, maar er was ook uh, helblauw verblindend licht. En er was een engel die zo met één vinger... Die steen wegrolde. We weten niet precies hoe de opstanding van Jezus in zijn werk is gaan. Dat is een geheim. Dat is Gods geheim. Maar we weten wel dat daar een engel die steen heeft weggerold. Ja. En die ging bovenop de steen zitten. Ja. Nou, als u met een probleem zit of, of ik. Ga eens geloven dat ook eens een keer Gods engel op uw steen gaat zitten. Op uw probleem. Want je zegt, ja wie zal die, rol, die steen wegrollen? En noem maar op. Ja. We zitten altijd met een probleem. Maar ik zeg inderdaad gelijk de engelen daarna namen twee engelen plaats in het lege graf en ze zeiden toen de mensen kwamen kijken hij is hier niet hij is hier niet hij is hier niet meer op aarde hij is opgestaan nou dat is voor mij henk en ik word helemaal enthousiast goede vrijdag en vandaar dat ik mijn netste pak aan heb
0: <laughs> prachtig